0: Praxislehrer für Jedermann präsentiert euch mit diesem Audioformat, den Podcast, um elektrotechnische Inhalte besser zu verstehen. Angefangen mit der Definition von Stromspannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst, wenn ihr endlich verstehen wollt, wie die Welt der Elektrotechnik funktioniert. Jeden Samstag ab 11 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Auf das Thema der heutigen Podcast-Folge hat mich meine Freundin gebracht, es hat schwer gewittert in Hessen. Es war Sommer und entsprechend habe ich das Fenster aufgelassen, da man es sonst nicht ausgehalten hätte wegen der Hitze. Ich schlafe äh, seit ich zentraler in der Stadt wohne mit Ohrstöpseln, habe ich mir irgendwie angewohnt, ähm, vorher bei meinen Eltern ländlich gewohnt, da hast du das absolut nicht gebraucht, gut, das Haus ist auch von 96 von meinem Papa, ähm, da hast du auch eine bessere Dichtung, das heißt, du hörst nicht so viel von draußen, außer wenn es die Vögel richtig gut mit dir meinen. Und meine aktuelle Wohnung, was dichte Fenster oder generell Neuwertigkeit betrifft, ist einfach alt. Also es ist wie eine Zitrone, die da ausgequetscht wird, bevor da was gemacht wird. Ja, Bestandsschutz lässt grüßen. Auf jeden Fall, ich habe die Fenster auch schon auf eigene Kosten abgedichtet, hat auch echt was gebracht. Also meine Freundin meinte auch so, ey, man hört weniger bzw. fast gar nichts mehr, man kann besser schlafen. Aber mein Schlaf ist mir einfach verdammt wichtig, allein schon aus gesundheitstechnischen Gründen. Ja, Wenn man viel Sport macht, dann merkt man, wenn man guten Schlaf hat, wie leistungsfähig man dann einfach ist. Und entsprechend bin ich bei meinen Ohrstöpseln geblieben. Wie gesagt, es hat schwer gewittert. Es gab landesweit auch Stromausfälle, umgestürzte Bäume, Oberleitungsschäden. Der Blitz hat hier und da auch eingeschlagen. Als ich dann morgens früh, sanft von meinem Glockenwecker geweckt wurde, <lacht> also ich höre den schon stark bimmeln, aber ohne äh, Ohrstöpsel ist das schon brutal, und äh, mein Verdunklungsrollo dann hochgezogen habe, meinte ich zu meiner Holden dann nur, Ach, hat ja endlich mal wieder geregnet. Es hat, hat glaube ich, die Erde ein bisschen gebraucht. Und sie darauf, willst du mich verarschen? Hast du das nicht mitbekommen? Es hat geblitzt und gedonnert, der ganze Raum war mitten in der Nacht heller leuchtet. Der hat sogar hier irgendwo ganz in der Nähe eingeschlagen. Ich habe strack im Bett gestanden, weil es so laut war. Ich habe nur gelacht, weil ich absolut nichts davon mitbekommen habe, was ja für meine Ohrschöpsel dann spricht. Und sie weiß auch, dass ich diesen Podcast hier echt gerne mache und fragte mich dann, ob man die Energie aus Blitzen, die irgendwo einschlagen, nicht auch nutzen könnte. Und da meinte ich, ja, da gibt es eine Möglichkeit, ist auch keine neue Technologie bzw. die Idee. Die gibt es schon mindestens ein Jahrzehnt, wenn nicht schon länger. Ich bin mit dieser Idee oder Technik zum ersten Mal 2010 auf der Light Building in Frankfurt, als ich gerade ins zweite Lehrjahr gekommen bin, beziehungsweise ich glaube, ich war noch im ersten Lehrjahr in Kontakt gekommen. Und da war eine Firma, an den Namen kann ich mich leider nicht mehr erinnern, hat ein gelbes Logo gehabt, ich glaube nicht, dass es Vega war, die hat Blitzschutzanlagen beworben, mit denen die Energie des vom Blitzableiter angezogenen Blitzes ins Netz wieder eingespeist werden kann. Also im Prinzip wie Sonnen- oder Windstrom, die jeweils bei gutem Wetter, beziehungsweise wenn es windig ist, auf Hochtouren fahren, eine natürliche Ressource, die ich im Prinzip oder für die ich nichts zahlen muss. ja. Ähm, aber jetzt mal der Reihe nach. Ja, das ist natürlich auch ein Thema hier, Blitz, ja, Blitzschutz. Das ist in der Berufsausbildung und später dann auch im Meisterkurs wichtig und ein Leben lang, zumindest für Elektrofachkräfte wichtig, ähm, das Thema Überspannungsschutz. Ein Beispiel aus dem Leben. Wir nehmen uns mal ein Verwaltungsbüro eines Industriebetriebs. Da ist die Computeranlage ausgefallen. Wer in der IT arbeitet oder in der IT gearbeitet hat, weiß neben den Elektronikern, am allerbesten, das kann verdammt teuer werden. Der Beauftragte Elektroniker stellt bei der Sichtprüfung dann fest, dass eine Überspannung den Schaden verursacht hat. So weit, so schlecht. Überspannungen entstehen ja zu 80% durch Schalthandlungen im Netz. Schalthandlungen im Netz, sprich Ein- und Abschaltungen bei großer Last in Umspannstationen. Heißt also, wenn ich jetzt einen neuen Solarpark in Betrieb nehme, wenn ich jetzt einen neuen Windpark in Betrieb nehme, ans Netz nehmen möchte, dann muss das erstmal eine gute Elektrofachkraft machen, dann muss das der Versorgungsnetzbetreiber, dann müssen die zusammenarbeiten. Ich rufe dich jetzt an, ich schalte hier jetzt frei, dann kannst du das dazuschalten und wir schauen mal, was passiert. Ja, 80%. So, und zu 20% entstehen Überspannungen durch Blitzeinschläge. Und darunter zählen eben nicht nur die direkten Einschläge in das betroffene Gebäude. Es reicht auch schon ein Blitzeinschlag in dessen Umgebung. Also muss man sich echt überlegen, wie groß so ein Gefährdungsbereich bei einem Blitzeinschlag sein kann. Der erstreckt sich nämlich auf einen Umkreis von bis zu anderthalb Kilometern um den Einschlagpunkt. Also wenn einer meint, er kann vor dem Blitz weglaufen, so, ich weiß, den Kilometer laufen fitte Leute, ich sag mal so, in der, in unter fünf Minuten, ja, den Kilometer, Und ihr habt da anderthalb Kilometer, deswegen überlegt es euch. So, in diesem Bereich können sich also Überspannung zerstörend auf elektronische Anlagen auswirken. Anderthalb Kilometer. So, wenn jetzt Gebäude von so einem Blitzschlag getroffen werden, laufen in so einem Bruchteil von einer Sekunde folgende Vorgänge ab. Nur damit ihr es mal gehört habt und ein bisschen kapiert, was da abgeht. Also ich mache jetzt nicht dieses von der Polizei deine, letzte, deine letzten Sekunden bei einem Autounfall, sondern hier ist jetzt nochmal extremst wichtig. Also, die mit dem Schutzleiter verbundenen Gehäuse werden auf ein hohes Potenzial, sprich Spannung gegen Außenleiter angehoben. So, wir wissen ja, so Spannung ist ja so dieser Potenzialunterschied. So, das heißt, wird jetzt angehoben, das heißt, ich habe da einen Spannungsunterschied kann wehtun. Von den geerdeten Anlagenteilen fließt dann ein hoher Strom, der sogenannte Blitz oder Ausgleichstrom, über den Neutralleiter in die elektrische Anlage. Und selbst im ausgeschalteten Zustand werden Geräte beschädigt, da die hohe Spannung die Isolierung durchschlagen kann. Gefährdungen können sich somit ergeben durch den direkten Blitzeinschlag, zum Beispiel in Häuser, also Blitzstromableiter leiten in der Regel dann die Blitzströme direkt zur Erde ab, aber deswegen haben wir sie, ja. Dann gibt es die Ferneinschläge von so einem Blitz, zum Beispiel in jetzt Versorgungsleitungen, dann haben wir da als Lösung Überspannung, die breiten sich also aus, können aber durch Blitzstromableiter unwirksam gemacht werden. Und dann haben wir noch die sogenannten, was ich angesprochen habe, diese Überspannung durch Schalthandlungen, im Versorgungsnetz, ja, hier schützen aber in der Regel die Überspannungsschutzgeräte in den Schaltschränken, in den Unterverteilungen äh, durch ähm, sowohl das Gebäude als auch die elektronischen Betriebsmittel. So, und jetzt passt mal auf, jetzt kommen interessante Zahlen, ja. jeder Blitz ist ja eine Entladung, eine sogenannte Gleichstromstoßentladung. In sehr kurzer Zeit. Und wenn ich sage sehr kurze Zeit, dann meine ich das auch so. ca. 20 Mikrosekunden. Also 0,00002 Sekunden. 5 ja, Nullen sind davor. Die Blitzstromstärke kann Spitzenwerte von 100 Kiloampere und mehr erreichen. Sowie Spannung von bis zu 10 Millionen Volt. 100 kA. wir Menschen brauchen nur 50 mA abzubekommen, wenn der übers Herz fließt und nur lang genug einwirken kann, dann heißt es Arrivederci, aber 100.000 Ampere Blitzstrom und im Vergleich 0,05 Ampere Mensch tot, ja? nur mal so, dass ihr mal diese, diese Vergleiche habt. So, und wegen der sehr kurzen Zeit, wie gesagt, diese 20 Mikrosekunden, das kann man nicht mit einem Augenwimpern, äh, mit einem Wimpernschlag irgendwie abbilden, in der der Blitzstrom über die Leitung der Blitzschutzanlage zur Erde geleitet wird, werden die äußeren Teile des Gebäudes kaum zerstört. Aber weil Strom ja auch in Metall, sprich meiner elektrischen Leitung, wo ja Kupfer drin ist, eine starke Induktionsspannung hervorruft, ja induziert, kommt es trotz kurzer Einwirkzeiten zu sehr hohen Wärmeentwicklungen in der Anlage, welche natürlich dann zu Schäden führen können. Und damit es erst gar nicht zu Schäden und damit verbundenen Ausfällen von Anlagen etc. kommt und dann auch die Kosten, sprich diese zu vermeiden, sind sogenannte Schutzmaßnahmen erforderlich. So Und diese werden in unserem jetzigen Fall als äußerer und innerer Blitzschutz bezeichnet. Ich gehe kurz auf diese beiden Arten von Blitzschutzanlagen ein, aber wirklich nicht allzu tief, denn das würde den Rahmen der heutigen Folge sprengen und auch den Punkt, worauf ich hinaus möchte. Aber damit ihr schon mal mit dem inneren und äußeren Blitzschuss was anfangen könnt, wenn ihr euch zu dem Thema Blitzschutz mehr oder tiefer gehende Inhalte wünscht, dann könnt ihr mir gerne über meine Website, über das Kontaktformular www.elektrotechnikpodcast.de schreiben. Kann ich gerne mal eine Reihe zu machen, weil das ist ein Thema, echt wichtig, aber da muss man sich Zeit für nehmen. Okay, also durch, einen äußeren, durch ein äußeres Blitzschutzsystem wird das Objekt vor direkten Blitzeinschlägen geschützt. Dabei wird der bis zu mehrere 10.000 Grad heiße Blitzstrom mit Hilfe der Fangeinrichtung eingefangen, sagt man und über die Ableitung, welche sich in einem bestimmt definierten Abstand um das Gebäude herum befindet, auf dem kürzesten Weg in die Erdungsanlage abgeleitet. Und diese Erdungsanlage besteht dabei meistens aus großflächig im Erdreich angelegten, vermaschten Systemen. Ja, Fundamenterder und, 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 wird wirklich eingebuttelt, ja, und alles wird daran angeschlossen am Endeffekt. Dadurch wird das Gebäude, das Haus oder was auch immer, vor Schäden geschützt, und die Personen im Inneren sind sicher vor Verletzung durch stromführende Teile oder sogenannte Schrittspannung. Schrittspannung, das bezeichnet man so eine elektrische Spannung zwischen zwei Punkten eines vom starken Strom durchflossenen Bodenbereichs. Der Name beruht auf dem Umstand, dass diese Spannung einen Menschen dann betrifft, wenn er bei einem Schritt den Boden an unterschiedlichen Punkten berührt. Da gibt es so ein Video... Das hat mein Arbeitskollege mal ganz gerne gezeigt, mein ehemaliger. Ähm, das ist auf dem Fußballplatz. Das sind äh, Fu äh, Läufer, also sind Läufer, das sind Fußballer und äh, da hat der Blitz weiter weg, hat eingeschlagen. Ich habe ja gesagt, anderthalb Kilometer, da können wir das noch gut merken. Und die, die standen, denen ist nichts passiert, die, die aber gerade am Traben waren, am Joggen waren, am Sprinten waren, die hat es umgehauen. Ja? Das ist die sogenannte Schrittspannung. Also es muss darauf geachtet werden, dass alle metallenen Einrichtungen auf dem Objekt, wie zum Beispiel Dachrin, Geländer, auf direktem Weg an das Blitzschutzsystem angeschlossen werden. Dachaufbauten wie Antennenmasten, Lichtkuppeln und Lüftungsanlagen müssen durch Fangstangen, welche an die Auffangleitung angeschlossen werden, vor direkten Blitzeinschlägen geschützt werden, weil ist ja klar, wenn da der Blitz einschlägt, dann wird es teuer, dann ne? muss ich nochmal neu ersetzen. So, und jetzt noch kurz zum inneren Blitzschutz. Die bei einem Blitzeinschlag entstehenden hohen Ströme und die daraus resultierenden elektrischen und magnetischen Felder können ja zu massiven Schäden an der Gebäudeelektronik, wie zum Beispiel Servern von unserem Beispiel, ja dem Rechenzentrum aber auch Überwachungsanlagen oder kompletten Unterverteilungen erführen. führen. So, wenn die kaputt gehen oder wenn die Schaden nehmen, kann es richtig teuer werden. Um derartige Schäden ja dann zu vermeiden oder um diese auf, ich sag mal, ein Mindestmaß zu reduzieren, muss der innere Blitzschutz bestehend aus Blitzschutz und Schutzpotenzialausgleich nebst Überspannungsschutzgeräten ausgeführt werden. So, diese Überspannungsschutzgeräte, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, LS-Schalter, Schmelzsicherung, aber auch ähm, NH-Sicherungen, ja, Hauptschalter, ah, da sind Sachen dabei, ähm, Wenn die die können das gut abschalten. Und wenn die kaputt gehen, okay, die sollen ja schützen. So, äh, wie gesagt, das ist dieses auf ein Minimum oder auf ein Mindestmaß zu reduzieren. So, Für den Potenzialausgleich müssen alle elektrisch leitfähigen Teile im Gebäude an die Haupterdungsschiene angeschlossen werden. Dadurch kann die Funkenbildung und eine daraus resultierende Brandgefahr im Inneren des Gebäudes vermieden werden. Schon mal eine tolle Sache. Die Überspannungsschutzgeräte können hohe induzierte Überspannung in zum Beispiel den Versorgungsleitungen schnell und gefahrlos ableiten, wodurch Schäden an elektrischen Einrichtungen vermieden und die Ausfallgefahr minimiert werden kann. So, aber jetzt schützen wir uns vor Blitz und Donner, aber ist da nicht auch viel Potenzial hinter, sprich viel Energie, die wir jedes Mal, mir nichts, dir nichts äh, in den Boden ableiten, statt diese Energie zu nutzen. Äh, wie meine Eingangsstory ja angedeutet, besonders im Sommer kracht es über Deutschland. Ja, die gigantischen Energiemengen in Gewitterwolken entladen sich teilweise dann eben in diesen Blitzen. Und da fragt man sich doch, kann diese Energie nicht nutzbar gemacht werden? Ob dem so ist und was es da für technische Möglichkeiten gibt, nach der kurzen Pause. Also nochmal zu den Zahlen von eben gerade. Die Kraft schon eines einzelnen Blitzes ist ja verdammt gewaltig. Ja? Die Stromstärke kann 100.000 Ampere betragen, die Spannung 10 Millionen Volt. Die Leistung von so einem Blitz beträgt dann in dem Fall 1.000 Gigawatt, was in etwa der von 1.000 Atomkraftwerken entspricht. Hört sich sensationell an, doch es gibt leider mehrere Haken. Ein Blitz dauert, wie auch schon gesagt, nur sehr kurz. Nicht umsonst ist auch von Blitz schnell die Rede. Ja? Oder wenn Flash irgendwie was macht, ja, ja der Superheld, wenn es um extrem kurze Zeiträume geht. Wie gesagt, diese 20 Millisekunden, also 0,0002 Sekunden. Ja? 4,0 nach dem Komma fließt tatsächlich Strom auf die Erde. Stellt man sich vor, dass man die erwähnten 1000 Atomkraftwerke nur für eine, ja, diese, ich sag mal, fast schon Millionstel Sekunde anschaltet, kommen dabei nur schlappe 277 Kilowattstunden raus. 277 Kilowattstunden. Ein Familienhaushalt oder bis Singlehaushalt 1500 Kilowattstunden im Jahr. Ja, nur mal so. Okay, 277 hört sich aber immer noch nicht schlecht an. Das entspricht etwa der Energie von ein, drei Benzin oder einem halbvollen Autotank. Ja, also für einen Blitzeinschlag einmal halb voll getankt, ich würde es nehmen, ja, für lau. So, jetzt kommt aber noch was, das schmälert die Energie an Blitzkraft, die letztendlich auf der Erde ankommt. Nämlich ein Großteil seiner Leistung verpulvert so ein Blitz dabei, den mehrere 10.000 Grad heißen, gleißend hellen Entladungskanal zu bilden, der gut sichtbar für uns den Himmel jedes Mal erleuchtet. Also das ist Energie, die da einfach, ja, die, die nutzt er, aber die geht verloren. Und am Ende kommen gerade mal rund 16 Kilowattstunden Strom am Boden an. Also von 277 nur noch 16. Okay. So, das reicht aber immerhin noch, um mehr als, ich sag mal, 2000 Scheiben Brot zu toasten, je nach Toaster. Oder eine Stromsparlampe, rund zwei Monate lang, leuchten zu lassen. Pff, würde ich im Winter auf jeden Fall auch schon mal nehmen. Allerdings gibt es eine weitere Hürde. Wie beim Sonnen- und Flatterstrom haben wir nicht jeden Tag ein Gewitter. Und Blitze schlagen mal hier, mal da ein. Es müssten also sehr viele Masten aus Metall aufgestellt werden, um die Chance ja dann zu erhöhen, dass einer von denen vom Blitz getroffen wird. Was die Sache auch verdammt teuer macht. In Süddeutschland, in einer blitzreichen Region, kommt auf ein Quadratkilometer Fläche etwa 9 Einschläge pro Jahr. Auf den Quadratmeter gerechnet, ergibt das also einen Ertrag von gerade mal 2,5 Wattstunden Jährlich. Zum Vergleich, die Sonne liefert auf dieselbe Fläche rund 1000 Kilowattstunden Energie pro Jahr. Und das ist fast 400.000 Mal so viel. Also, da kann man sich schon überlegen, okay, wo, wo die Reise hingeht. Ne? Klar, man könnte die Blitzauffanggeräte an Orten aufstellen, an denen überdurchschnittlich viele Blitze einschlagen. Zum Beispiel an Rändern von Gebirgen. Sollte es dann trotzdem irgendwie gelingen, die gesamten 277 Kilowattstunden dieser Blitze zu speichern, wäre der Ertrag jedoch immer noch, ich sag mal, ernüchternd. Bei den Durchschnittspreisen von, ich sag mal, 82,70 Euro pro Megawattstunde, Stand August 2021 an der Strombörse, ergäbe sich ein Jahresbetrag von 1.145 Euro für dieses Blitzkraftwerk. So, für 277 Kilowattstunden ne, und so weiter, 1150 Euro. Da ist das Ganze noch lange nicht refinanziert. Technisch ist eine Speicherung der Blitzenergie auch noch schwierig. Ein Mast etwa, der den Blitz, ich sag mal, ernten soll, würde selbst, wenn er aus einem gut leitenden Material wie Kupfer, vielleicht auch Silber, äh, besteht, bei den sehr hohen Strömen des Blitzes ja eine hohe induktive Widerstände erzeugen. Und dadurch würde sich der Ertrag weiter reduzieren, also ne, durch das Magnetfeld. Außerdem entstünden ja diese starken Magnetfelder, welche eine Gefahr für die Umgebung darstellen würden. So, Gelänge es dennoch, den Strom eines Blitzes auf einem Kondensator zu speichern, weil es muss ja ziemlich kurz und so weiter, Kondensator direkt voll, alles klar, sperrt dann, okay, müsste ein kostenaufwendiger Umrichter betrieben werden, um den Strom dann entweder ins Netz einspeisen zu können oder für uns nutzbar zu machen, ja, für unsere Wechselstromverbraucher. Also ihr hört, die Grundidee ist nicht verkehrt, aber die Umsetzung und die aktuellen technischen Möglichkeiten, die wir so haben und die uns bekannt sind aktuell noch, schränken uns noch zu sehr ein. Vielleicht können wir Menschen in Zukunft hier was rausholen oder was in die Forschung reinstecken. Und da gibt es auch schlaue Köpfe, die dann sagen, okay, man kann aus der Feuchtigkeit, aus dem, aus dem Wasser in den Gewitterwolken was rausholen. Ähm, das ist ein Bereich, da würde ich auch schon Geld investieren, Also weil es in die Forschung sollte sowieso grundsätzlich mehr investiert werden. Aber das soll es jetzt auch gewesen sein zum Thema Blitzschutz und wie man den Blitzstrom nutzen kann oder könnte für die Energierückgewinnung. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben oder wünscht euch viel mehr Inhalte zum Thema Blitzschutz, Stichwort Blitzschutzzonen, Arten von Fundamenterdern, Blitzschutzklassen, Potenzialausgleich, dann schreibt es mir über meine Website, über das Kontaktformular unter www.elektrotechnikpodcast.de. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Liebe Freunde der Elektrotechnik und schlaue Leute da draußen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher.
1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals. And the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.